1: Итак, друзья, прямой эфир. программы «Главное вовремя». Радио «Комсомольская правда». Здравствуйте. Присоединяйтесь к нам. Здесь Мария Бачинина.
2: Михаил Антонов. И
1: основные новости, которые обсуждаются, это политический блок новостей. И понятно, что, да, нормандская четверка 9 декабря. Кремль подтвердил этот саммит. Встреча состоится. Все это на фоне пятилетних событий Майдана, образца 2014 года. Как раз послезавтра Украина собирается каким-то образом... Эту дату отметить. Плюс все это на фоне передачи Украине задержанных судов. Москва передала украинской стране задержанные год назад корабли.
2: Да, только Украина не рассмотрела это возвращение как как доброй воле, а рассмотрела как выполнение решения международного морского трибунала. Ну, нагоняют.
1: Да, ну, что касается в э, МИД-россии, там по-другому прокомментировали это, передача на ответственное хранение украинской стороне кораблей стала возможной в связи с тем, что российские компетентные органы завершили необходимые следственные действия. И их нахождение, их это кораблей, на территории Российской Федерации не требуется. И вот в окружении всех этих новостей э, саммит э, нормандской четверки. Юрий Кот, лидер движения русских украинцев пару, с нами на прямой связи. Юрий Владимирович, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Доброе
3: утро, Мария. Здравствуйте,
1: Ну
2: вот, Песков уже сказал, что не надо ни завышать, ни занижать ожидания. И все-таки чего нам ждать? А то знаете, как вот какие-то круги по воде, а хотелось бы понять, насколько там глубоко ну, или не глубоко.
3: Конечно. Не стоит очаровываться, чтобы не разочаровываться. Безусловно, это будет встреча, а вряд ли от нее стоит ждать прорыва в мирную сторону. Но, с другой стороны, она будет сдерживать и военное настроение. Вы обратите внимание, как Москва постоянно а, поддерживает Зеленского, давая ему сигналы, что, мол, ну придите в себя, ну ладно, там, сходили с ума пять лет, но сейчас-то уже время другое, да, и пора бы уже начинать конструктивный диалог. Это какие Я,
2: сигналы, Юрий Владимирович? Ну, смотрите,
3: акт «Доброй воли» был, когда обмен ä, плен ну, заключенными. Сейчас вот корабли закончилось расследование, вернули, хотя ä, до этого Надю Савченко вернули, если помните, Да, Сенцов там приехал. Сюда. То есть ä, это происходит постоянно. То есть Москва, как великодержавная, ä, может себе это позволить, конечно, сп- спокойно, методично, планомерно делать те или иные шаги. Ä, делают ли выводы в Киеве? Ну, безусловно, ä, кто-то может быть и делает, прежде всего, люди, народ. Да? А власть, ну, власть является заложником собственной риторики и собственного безумия. Но я думаю, что подобные шаги со стороны э, России ори- ориентированы прежде всего на э, внешнюю повестку, на международный сектор, да, на контур. И здесь, я думаю, что очень много плюсов мы получаем. Обратите внимание, что в посеток или иначе вернулись и так далее. Ну, а вообще, по поводу самой встречи, я позволю себе заметить несколько слов. Ну, э, безусловно, повестка, которую формирует Киев на сегодняшний день, это попытка изменить особый статус Донбасса. Тот самый, который прописан в минских соглашениях а, Владимир Владимирович Путин на пресс-конференции недавно сказал, что никакого разговора на эту тему быть не может, просто потому что а, это надо согласовывать не с Германией, не с Францией, не с Россией, это надо согласовывать с республиками а, и без их решения подобные изменения а, какие-то там вольности в адрес, там, например, народной милиции или амнистии. Ну, не единожды спикеры а, украинской власти заявляли, что от этого надо отказаться. Это, это неприемлемо, это невозможно. Я так осмелюсь предположить в том числе, что а, Киев своими дипломатическими каналами дал понять всем остальным участникам нормандского формата, что а, хоть они там и говорят по телевизору украинскому, что они готовы выйти из Минских соглашений, строить стену или там копать ров, запускать крокодилы, не знаю, там у них я же говорю, безумие, оно безгранично. Вот. Но очевидно, что никто из минского формата выходить не будет, не может, даже если очень сильно хочет. Потому что так или иначе, подписание Минска-1, равно как и Минска-2, это было следствие сначала Иловайского котла, потом Дебайцевского. То есть это, по сути, поражение капитуляция. Юрий и...
2: Владимирович, вы понимаете, но они же не выполняются. Это Выражаясь словами Лукашенко, нахрена нам такие соглашения нужны? Ну, да я немножко ну, такая, переначала.
3: Ну, 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 такая красивая девочка, зачем? Ой,
2: спасибо. Вот,
3: а, а, дело в том, что а, а, они, может быть, и не выполняют или выполняют, но ведь а, по сути, что происходит, да, ведь идет борьба за умы украинцев, за сознание, за приход сознания. сознание. И то, что там делает украинская власть, не реагируя на реальность, а реальность очень суровая, да, она чем самым отдаляет себя от народа. И народ рано или поздно скажет свое слово, да, пока что мы там находимся в определенной степени не кабале, да, мало влияем на процесс в собственном государстве. Но так будет не всегда. Я э, попробую так проманговать немножко. Думаю, что э, основными двумя темами разговоров на моском формате будет разведение войск на линии соприкосновения, э, по всей линии соприкосновения, э, и обмен военнопленными между республиками и Киевом. Причем это должно быть не так, как ранее при Порошенко, там, и еще одной э, мерзавке Геращенко, да, когда там договариваются, а потом прямо во время обмена людей забирают э, с киевской стороны. То есть просто обмотно возвращают тюрьмы, э, не меняя это как договорились. Э, думаю, что в этот раз будут жесткие условия поставлены. Э, Осмелюсь, э, опять же, так э, предположить, что и Европа будет более конструктивно и жестко себя вести. Но ну, у них есть для этого масса поводов. Во-первых, Северный поток-2 достраивается, да, и такой серьезной зависимости от транзитных мощностей Украины уже нету. Поэтому думаю, что теперь Германия может себе позволить а, более жесткую позицию занимать. Ну, а по Франции и так уже особо говорить нечего. Да? Последние несколько месяцев такое ощущение, что Макрон сидит и каждый день пишет оды в адрес России лично Владимира Владимировича Путина.
1: Юрий Владимирович, а давайте сейчас еще на фигуру президента Владимира Зеленского посмотрим. Неполные полгода у власти. Моряков вернул, корабли вернул. Встреча в нормандском формате, ну, договорился в числе прочих, то есть готов к переговорам. Разведение войск худо-бедно, через огромное сопротивление, но происходит, вот. А тем не менее, внутри Украины по-прежнему огромное количество людей, которые его, как президента, как человека, который может что-то сделать, не воспринимают.
3: Да. но на фоне того, что вы сказали, это, безусловно, э, не обсуждается. Это действительно, в его актив входит. Э, есть еще другой актив, э, мягко говоря, не совсем хороший. То есть, это погибшие люди на линии соприкосновения с момента президентства Зеленского. Это заключенные. Вот вчерашние события возмутительное Продлили срок содержания в заключении 85-летнему Мехте Лагунову в Харькове, э, человека просто по сфабрикованному делу посадили в тюрьму, да, и держат. Человеку 85 лет, ему дали 12 лет, Uh, Ни за что, за так называемый сепаратизм, а по сути за его убеждение. Uh, уголовные дела uh, против Порошенко, терасию Нарчиков, не открыты. Более того, ограбление века происходит, я имею в виду, попытка... Uh, Закон разными, вот как, этот вот о
1: продаже земли, да?
3: наверное, да. Разными махинациями украсть у целого народа землю, вы только вдумайтесь. Да, я уже не говорю про госпредприятия. Ну, это ну, земля, это не только украинские черноземы. Извините, это еще и недорец, он же, же референдум будет земной.
2: проводить. Как же он обманет народ? Но,
3: во-первых, он обещал референдум провести до того, как будут внесены да, изменения. Он была. этого не сделал, а изменения уже внес. В первом чтении закон принят. Они его продавили, пролоббировали, как угодно назовите это. То есть, конечно, это, 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 это очень плохо. Более того, Зеленский, при всем том, что что-то действительно сделано, и сделано это, конечно, через пень но бог с Я имею в виду там, разведение сил в том же Петровском и Золотом. Ведь вроде как силы-то развели, но так называемые волонтеры, тире радикалы, тире бывшие атошники в том числе, там находятся в качестве якобы там... помощников местного населения. Мы знаем, что это за помощники э, и как они издеваются над людьми. Поэтому это все такое, знаете, шаг вперед, два назад. Э, конечно, есть положительные моменты, но к огромному сожалению, если бы... Я, я правда, когда Володю... Мы же с ним были ранее знакомы. Э, и, когда Володю избирали, я искренне надеялся, что он не изменился, что он все-таки в нем осталась та порядочность, каким я его помню еще там 10-15 лет назад. И э, была искренняя надежда, что он наконец-то сможет прийти в себя, при, при, прийти в сознание, ну, он как власть, да, и начинать конструктивно разговаривать прежде всего с собственным народом. Но э, рейтинги показывают совершенно обратное. Очень интересно, кстати, хочу обратить ваше внимание на два факта в рейтингах Зеленского и его силы. Э, несколько месяцев назад э, там, 55% населения Украины считало, ну, как избрали Зеленского, еще все были в этой эйфории зеленой, э, что страна движется в нужном направлении два месяца назад уже сорок пять месяц назад уже тридцать пять То есть каждый месяц на 10% падение мнения по поводу верного направления. Я тогда просто обязан...
1: Юрий Владимирович, я обязан спросить, просто полторы минуты у нас осталось. Сейчас появляются видео, те самые, которые были сняты на Майдане в 2013-2014 году. Дескать, вот у нас новый президент, мы теперь по-новому заживем. Да, вначале будет трудно, но как все будет хорошо? И, слушайте, ну вот, вот это вот... Это украинская черта – очаровываться, понял, а потом да, разочаровываться.
3: Да. да, ну, это вечная э, вера в какое-то чудо. Причем это чудо обязательно сделать. должен кто-нибудь прийти и сделать. Не сами, а кто-нибудь другой. Но я вам скажу, что новый президент, э, каким бы он ни был, Зеленский или кто-нибудь после него, неважно, должен будет обязательно разобраться со старыми проблемами. И абсолютно искренне и честно по закону, по закону ответить на главные вопросы. Кто расстрелял небесную сотню? кто же Одессу, кто бомбил Луганск, был ли это госпереворот, а это был госпереворот, факт уже установлен, имеющий юридическое значение в феврале 2014 года. То есть без ответа на эти вопросы каждый раз любая украинская власть обречена на забалтывание, на постоянное вранье и покрывательство этих преступлений. Юрий Владимирович, значит, не будем... да. истина и наказаны преступники, ничего хорошего не произойдет.
1: Значит, будем встречаться в эфире еще обязательно Юрий Кот, лидер движения. Русских украинцев Спасибо. парус был у нас в прямом эфире. Дальше продолжим. Китайские СМИ назвали четыре главные слабости России. Почему не
2: смешно, когда звучит слово сочетание Потому
1: что е- есть китайские средства массовой информации. Да. Эти самые четыре слабости России, по мнению китайцев, мы назовем через несколько минут. Главное вовремя.
4: Мокал «Страстей» на радио «Комсомольская
1: правда». Здесь, что, здесь нельзя не сказать, не что папа богат. Ну,
0: министерство газовой промышленности,
2: я знаю, как гуляли. Снимали пароходы. Ну, а, скажи, я...
1: только нет, без два
5: Если у нас такая история, что даже безобидное детское песенное шоу вкладывает кирпичик в создание революционной ситуации, ну, все встало я в один и, ряд вот и с и этим. И просто в лицо. Андрей и
4: Юлия Норкины. По будням в 9 вечера. Программе простыми словами.
2: Хорошо, будем иметь это в виду.
4: Программа ⁇ Главное
1: вовремя. Продолжается программа «Главное вовремя». Китайские средства массовой информации назвали четыре главные слабости России. Почему мы слабые? По пунктам. У нас а, есть все. много... Надо
2: начать не с этого. Прости, что перебивая. перебиваю. Россия входит в тройку сильнейших мировых держав и обладает огромной мощью. Это то, с чего начали китайцы. Да,
1: это подсластить пилюлю называется. А дальше пошли четыре главные слабости России. Первая слабость. Много врагов на мировой арене. Нас mm. не любят, русских не любят, говорят так. китайцы. Второе и этот слабость большая территория, но при этом малая численность населения.
2: Напомню, семнадцать ноль семь КВ КМ. То есть 17 миллионов квадратных километров, а население 140 миллионов. И китайцы говорят, это мировой державе совсем не по статусу. И еще... То ли
1: дело у нас, говорят. Китайцы.
2: И еще одна проблема: что вот среди этих 17 с копейками миллионов ой, нет то километров, среди этих 140 миллионов человек 194 национальности. Несмотря на то, что 80% русские, там различия, конечно, между национальностями, по мнению китайцев, представляют скрытую угрозу для внутренней стабильности.
1: Это слабость номер угу. три, и четвертое – это экономические проблемы. Только там золотаешь в другом конце страны Рыбился. что-то порвалось. А, да.
2: И тут нужно, прежде чем мы поздороваемся с нашим э, экспертом по телефону, нужно э, сказать, что Минобороны США заявила, что Китай и Россия – это главная угроза для США. Э,
1: с нами на прямой связи Майкл Бом, американский журналист и политический обозреватель. Майкл, здравствуйте. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Майкл, что из этих четырех пунктов вы со всеми согласны? Может быть, добавить что-то хотите про наши слабости?
5: Я бы поставил на первое место, конечно, вот это соотношение огромной территории эм, России. Это одна земного, восьмая земного шара, самая большая по территории страна в мире. Вот это соотношение огромной территории с населением, 145 миллионов человек. Я согласен с автором, с китайскими авторами Тачи, что это действительно не по статусу. Это Ахиллесова пята России, потому что на самом деле такая огромная территория, еще северная, это, это большое бремя. Такая огромная территория была бы огромным плюсом, если бы Если бы были три условия Если бы население России было Ну примерно в два раза больше Потому что я напомню Что в России 145 миллионов человек А в Америке 320 миллионов Я про Китай, я
1: молчу Ну да, там за миллиард Слушай, вам
2: не кажется, товарищи, что китайцы просто наступают И хотят освоить Дальний Восток И начинают этот подкоп через СМИ Мы вам поможем Между строк мигает нам Неоном
5: может, еще, еще, еще два условия, да, это очень конечно. важно. Это огромная территория России была бы огромным плюсом, если бы экономика России хотя бы в первую пятерку вошла. Я, я напомню, что в номинальном варианте Россия на 11 месте, а Россия и Китай на первом и на втором местах соответственно. И третий и это связано с экономикой, если бы Россия в хотя бы в 2-3 раза была богаче, я имею в виду доходы на душу населения. эм, Доходи на душу населения в России 12 тысяч, в Америке 65 тысяч. Правда, в Китае чуть-чуть меньше, но учитывая огромное население Китая, разница между то есть в России 12 тысяч в год, а в Китае десять, это, конечно, это, не, это очень мешает России стать великой державой, вот эти этой очень голые цифры.
1: А Майкл, еще один тогда вопрос, который бы хотел задать вам, а вы вот как американский журналист, да, но китайцы назвали четыре главные слабости. А, вы, может быть, что-то от себя добавите, какую-нибудь еще одну слабость, ну так, чтобы, чтобы у нас уже с точки
2: зрения американских коллег,
1: что, чтобы у нас флеш рояль сложился уже, а то четыре есть, нам пятой карты не хватает какой-нибудь от вас.
5: Пятый я, я бы сказал климатный тот, но о китайцы даже об этом говорили, что а, климат слишком северный, слишком а, холодный, и себестоимость а, доста, а, доставки энергоресурсов, они, они включили а, климат. Поэтому, мне кажется, этого, э, этого достаточно, этого хватит. Я думаю, что экономика, конечно, на первом месте. Я об этом говорю, и не только я все, а, мои единомышленники в передачах. Они, экономика на, на первом месте. Вот это слабая экономика. И, и конечно, а, Убернаселение, утечка мозгов, эмиграция, это все не в плюс. Это все, конечно, мешает России. А по поводу многонациональности России, то почти 200 национальностей, я не согласен с авторами доклада. Я не считаю, что это огромный минус. В Америке примерно 200 национальностей разных и об этом часто говорят, что белое население всего лишь 60%, и это тоже... Майкл, падает... вот как раз
2: просят вас, слушатели, назвать четыре слабости США.
5: Я думаю, что вот эта проблема оружия, это, это огромная проблема, это не... Это не эм... Э, существенная проблема, но она большая. Закон о вот свободной покупке
2: да, и хранении оружия, это хорошо. Да,
5: слишком много, слишком много. <свят> <Принято>. <свят> это 4... один.
2: Не тяните время, Майкл, два, давайте. Ну. <свят>
5: <свят> Не, не знаю. не Трамп, это, это то, Трамп
2: про... Майкл, Трамп, я подсказываю из зала.
5: А, Спасибо огромное. Но это Это временная слава.
1: Это
2: вам кажется. Майкл, спасибо. Русские хакеры не
1: спят. Спасибо большое, Майкл Американские журналисты, политические обозреватели. Спасибо,
2: Майкл, большое.
1: Завтра твою шутку в Вашингтон-Пост цитировать Серьезно, я
2: что-то пожалела уже и прикусила язык. Но я не могу, понимаешь, не пошутить здесь.
1: Итак, еще раз. Китайские СМИ, четыре главные слабости России. Враги на мировой арене, большая территория, малая численность, плюс много национальностей. Mm-hmm. Это две сразу слабости. И экономические проблемы. Знаете, когда я это прочитал, мне... Сразу... С холодом
2: мы разберемся, глобальным потеплением. Само собой разрулится. И зато мы воруем миллиарды.
1: Сейчас, сейчас сидят, сидят люди в Сочи и думают, какой холод, о чем они вообще говорят. Мне вспоминается фраза «Ангелы Меркель». Mm-hmm. Вот, вот это вот Живей, что на досуге почитать надо. Я да, я просто вспоминаю, что она лет 10 или или, или, п... фауст, или, или фауст. 12 mm-hmm. назад сказала: это несправедливо. Что у России такая территория. <смех>
2: и так холодно,
1: и так много природных <смех> ресурсов. Знаешь, сказал, это, это, это просто несправедливо.
2: Британская королева она имеет, вот пока она на посту, она имеет право только один раз посещать там страну. И вот она, подлетая к нашей стране, сказала: я первый раз в жизни вижу вот такой из иллюминатора Лиса, леса, леса, леса. Ой, город! Вот.
1: Значит, так, в противовес китайцам, друзья, вот прямо сейчас просто набирать. Китайские СМИ назвали 4 главные слабости». Назовите «четыре главные сильности вот, России».
2: Вот куда надо 6,6 6 миллиардов. Как это? Ярды это называют на жаргоне, да? Вот. Вот это, я считаю, Михаил сейчас контент создает для поднятия духа и молодежи в том числе. А то, понимаешь ли, контент да? Вот, учитесь. 4,
1: молодая гвардия. «Четыре ну, главные сильности года. России». Перечислите, пожалуйста. Вот. Водка медведь была лайка боченена, понятно. <сí和><сí和>
2: Спасибо. Это он это... сейчас сочинил, это, этого нет.
1: Есть, мне в личку пришло все.
2: А ты что, личкой да? прикрываешь? Да, причем
1: от политолога не ты скажу лучше какого. ты что,
2: обналичкой бы прикрываешь?
1: 8967-200 ровно 9702. 8967-200 ровно 9702. Мы зато мы воруем миллиарды. Это да, это да.
2: Слушайте, нас... мне, честно говоря, зацепило вот это вот размеры и недонаселенность. Но вот если серьезно, без хихоника и хаханики, ну... Присоединение территории это всегда было плюсом. А своей а, Миша, вот так, если по-детски? А что, их забросить нельзя? Слушайте, Они что там, зарастут? Слушайте, Канада, сорняками?
1: Канада, Канада... С, огромной, с большой территорией не скажу, что с огромной, тоже э, заселена не под завязочку. Монголия, которая, дай бог, но у них с, с природой не повезло, да, но тем не менее.
2: Это нам не повезло с природой, Миша. Нет,
1: нам повезло с природой. А, не нам надо. с
2: климатом не повезло. Нам
1: с климатом, да, да, с да, да. природой И у нас все хорошо. На природе, в Монголии тоже, знаете, там на километр одного человека встретишь, <свят> уже, уже радость в отдельных районах Монголии. вот То, что в Китае перенаселение, это ежу понятно, да?
2: Нет, я так и не разобрался. Ш- ты, ты меня не спас. Что ты? Ты меня не спас с этим вопросом в территории. Вот Назови люди, мне
1: четыре сильности.
2: Четыре сильности. 8, так, наши люди, вот, их ответы. Вот, я молод... хочу, я хочу понимать, что это, это действительно плюс или минус 8967 200 ровно 9702. Большие
0: территории. Мы хотим стать еще лучше. И нравится тебе бесконечно. Специально для тебя мы создали новый сайт радиокоп.ру. Радио Заходи и ты можешь делать все: слушать, смотреть, читать, подкасты, видеотрансляции и студии, текстовые версии лучших программ. Радио КП.рф. Радио Заходи, мы удивим тебя.
4: Программа. Главное вовремя.
1: Друзья, прямой эфир программы «Главное вовремя». В преддверии следующей темы мы все-таки подведем итоги. Мы говорили здесь о слабостях, которые назвали китайцы. Они назвали «Четыре слабости России», а мы попросили назвать «Четыре сильности». Значит, русский дух, вот человек по имени Ванек прислал, в общем, хорошо, одну одну сильность назвал. В данное время сильность одна заключается лишь в наличии оружия массового поражения. Михаил Сергеевич, спасибо большое. Спасибо большое. Автоваз, баня, женщины, свобода. Очень похоже на тосты. Знаете, сейчас баб...
2: женщины. Да нет, дело не в тостах, а с двумя последними я категорически не соглашусь с первым. Начинаю потихоньку.
1: С баней вообще без комментариев. да, Просто однозначно да. да. Александр Александрович пишет. Господа ведущие, посмотрите на национальный состав чемпионов по шахматам. Это первая сильная сторона. Вторая программисты и программное обеспечение. Третья атомные технологии. Четвертая военная техника. И прекрасная, на мой взгляд, территория это плюс. Полезные ископаемые это плюс. И РВСН Воруют, воруют, не разворуют.
2: Ну, потому что много всего, да. Ну, полезные скопами то и осваивать нужно, поэтому все роток-то разевают. На наш чего, как это в пословии? Платок. платок.
1: На чужой роток не накинешь платок.
2: Нет, там роток на что-то развивать нужно.
1: А, разевают? Да, да. Локоток?
2: Кусок? Люди, подскажите, у нас с пословицами кусок, сегодня. кусок,
1: кусок. А, согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения, абсолютное большинство россиян, 85%, определяют нынешние отношения России и США в негативном ключе. А в прошлом году на 1% больше было 86%. 52% процента опрошенных охарактеризовали отношения между странами как напряженные. Еще 20% как прохладные, 13% назвали откровенно отношения враждебными. С нами на прямой связи ведущий программы «Голос Америки» на радио «Комсомольская правда» Александр Домрин. Александр, здравствуйте.
4: Доброе утро, Мария. Доброе утро, Михаил. Не представляете, как приятно назвать меня
1: вашим... Коллегой. Ну, а нам-то как приятно. Александр... Давайте я бы скажу.
2: Пятница, 13 часов. Голос Америки в эфире Комсомольской правды. С
1: Александром Добримовым. Александр, и все-таки, а вот эти вот цифры, они же, по-моему, и не меняются. Они стабильные, стандартные э, и, и при год, в годы советской власти. Или все-таки были периоды потепления отношений?
4: Ну, конечно, были надежды. Конечно, э, вот даже во времена Рейгана или вы, вы не представляете, мне было 10 лет, когда Никсон прилетел в Советский Союз. Десять лет, 1972 год. Mm-hmm. Какое это было событие для просто мальчишки из старой Купавны, Откуда, Кстати, я сейчас и с вами в эфир выхожу. Какое это было событие?
1: Александр, ну, событие было, что там советско-американская выставка открылась, куда можно было съездить и посмотреть все это, да? Как, как вот, они живут. Вот, вы,
4: вы, вы, вы знаете, как, когда Никсон приезжал, это было еще, был еще при Хрущеве. А, а когда выставка следующая произошла, 76-й год, при Картере, ну, естественно, я тоже там был, мне было 14 лет, Ну, вы представляете, в те времена, когда любой нормальный человек, который читал советскую прессу, у него возникали совершенно закономерные сомнения в том, насколько объективно советская пресса, советское телевидение показывает Америку. Потому что, ну как же это может быть, что в Америке, в Соединенных Штатах есть какие-то проблемы? Я помню прекрасно, когда страны ОПЕК подняли цены на, на бензин, и когда в Америке был действительно бензиновый голод, как мой старший товарищ мне говорил, «Слушай, ну ты что, веришь тому, что показывают на нашем телевидении?» Вот в те времена, понимаете, в те времена, когда не было контактов между странами, когда не было доверия к тому, что говорит себе советское телевидение, были завышенные ожидания и завышенные, естественно, представления Соединенных mm-hmm.
2: Штатов. Друзья, у меня вот такой вопрос. Вы вот как-то уд- ударились в воспоминания. А зачем нам вообще эти проценты все? Кто хорошо относится, кто плохо, враги они нам или не враги? Я вот не-, не до конца понимаю. Вот эта дружба народов, она какая-то совершенно мифическая и призрачная. Ну как с нам с ними дружить? У нас океан между нами. Вот mm-hmm. n- n- серьезно, mm-hmm. не вижу смысла. В Извините,
1: Александр, я сейчас историческую... Извините, исправ... Александр, это, да. это Машенька, yeah. Это, это Машенька, да, Машенька да, не да. знает, что между нашими странами граница в 9 километров всего. Ну, То есть, есть между, между Россией... Ну не вот,
2: Рир, ну не надо вот умничать, вот, все все поняли прекрасно. Я, я сейчас говорю все-таки как-то общего, пытаюсь донести мысль.
4: Мария, я прекрасно вас понимаю, есть ложь, большая ложь и статистика, как еще Марк Твен говорил. Кстати, великий американский писатель. Согласен. Клеменс, да. И то, что говорит статистика, мне-то вообще-то все равно, что она говорит. Я просто вижу, что происходит между нашими странами. А что происходит между нашими странами? А Россия стала заложником или заложницей внутри политических дебатов, внутри политической конкуренции в Соединенных Штатах. Когда... Вы знаете, вы будете смеяться. Может быть, в следующей программе уже в моей программе, не в ваши ребята, коллеги, а в моей программе. Намек поняли, да-да-да. Когда на прошлой неделе меня нашел мой бывший студент. Я у него преподавал в Айове в 1997 году. Американский студент с русскими корнями и с типичной американской фамилией Симкин. Вот Дуг Симкин э, на меня э, зашел, э, нашел меня в Фейсбуке
6: uh-huh.
4: и пишет: э, профессор Домрин, вы согласны с, с тем, что Трамп это э, собачка на коленях э, Путина? Вот есть такое понятие в английском uh-huh. ну, по-русски. Ну, карманная
1: это, собачка, да?
4: Ну, такой пуделек, пуделек на, на э, тем самым естественно Дуг Симкин э, себя проявил как, как демократ которые ненавидят Трампа и точно так же ненавидят тех, кто проголосовал за Трампа. Ну вот в этом смысле, значит, когда демократы считают, что что Трамп это собачка Путина, то что русские хакеры избрали Трампа, тем самым, конечно, они показывают своим людям, своим соседям, которые живут просто рядом с ними, республиканцам, кстати, Айова проголосовала за Трампа, uh-huh. что, что с их точки зрения Трамп незаконно избранный президент. А Трамп, когда это слышит, говорит, ну как же я могу быть собачкой Путина, когда э, при мне отношения с Россией стали хуже, чем были при Обаме. Uh-huh. Вот вы вот, понимаете, вот Россия э, получается такой заложницей в этом внутриамериканском конфликте. Э, и он будет продолжаться. Поэтому, когда наши... Э, специалисты в области статистики, когда они проводят эти опросы, с моей точки зрения, эти проценты соответствуют действительности. Да, мы, россияне, считаем сейчас, что Америка наш враг, давайте будем говорить.
1: Александр, это можно исправить? Ведь есть до сих пор американцы. Сколько лет с момента развала Советского Союза прошло? 28 лет. А некоторые американцы до сих пор нас называют «красные». И, э, и это, это в головах, это не изменить. Сколько должно пройти лет, чтобы, ну, более-менее нормальные отношения выстроились? Не с ненавистью, не в не негативном ключе, а все-таки, ну, в более позитивном.
4: Михаил, должна Америка измениться. Не Россия. Россия на правильном пути. Во внешней политике, сразу оговорюсь, не во внутренней. Слушайте Михаила Делягина на радиостанции «Комсомольская правда». Не
1: в том, что касается... Не отнимайте нашу работу, Нет, вам, Александр. Александр,
2: пять в году, понимаете? Вот прям... ой. Спасибо большое. Александр Домрин, ведущий
1: программы «Голос Америки». Не пропустите. В пятницу в 13.00 Александр более предметно уже поговорит о Соединенных Штатах. Ну вот... Слушай, ну а если тебе сказать, Америка, да? У тебя все-таки негатива больше или... Или ты абсолютно вот
2: равнодушна? Нет, я не равнодушна. У них своя свадьба, у тебя своя. Ну, секунду. Ну, если мы говорим мы, в принципе, о свадьбах и перемываем кости. Имеем, во-первых, право на это, это человеческая природа. Но вот э, почему я не могу там свое отношение выстроить или к американцам, или к европейцам, там, англичанам? Конечно, выстраиваю. И, э, но у меня, э, мне, ж, мне сложнее отвечать на этот вопрос, потому что все-таки мы с тобой в эфире работаем, занимаемся журналистикой. А, а так вот, когда человек сидит где-нибудь в Оклахоме, он тебя красным называет, потому что Америка не меняется, и, это, и этот вектор пропагандистский... Абсолютно
1: не меняется, потому что последний подожди, раз... ты мать, Вектор пропагандистский. Вектор
2: пропагандистский, он в одну сторону как бил, так и бьет по сей день.
1: Просто ну, да. тот же самый вектор я увидел в электричке. Своя последняя поездка ну. в электричке у меня была, когда сидели и э, такие, знаешь, э, умудренные годами мужики ну. ехали, видимо, на дачу закрывать сезон, и чехвостили этих пиндосов, значит, на чем свет стоит. Хотя казалось, где они, и, и расстояние между ними многие-многие тысячи километров. Что они им, им плохого сделали? А
2: в Америке все плохо, но почему-то все хотят туда. Армен. Да не хотят все туда. Вот я, например, не хочу. И не потому, что я тут такая вот сейчас... Как это? Ватный патриот называют, да? А потому что... Ватная патриотка Потому что... Ну, хорошо. А потому что там, в принципе, третий сорт не брак. Мне совершенно... Я с этим не согласна. баба против, как говорится. Ну, да у всех свои проблемы. Ты знаешь, что сейчас вот в Англии творится?
6: Там английский.
2: Brexit. Нет, Брекзит, да. Так. У них сейчас выборы. Я просто только что вернулась. У них выборы и ни одного плаката про выборы. Вообще нигде ничего нету. Но еще один минус: это не минус и не плюс. Я не знаю, как к британцам вот это имеет отношение, как на них действует. Но я перестала понимать английский. Потому что только индусы. Только индусы, говорящие на таком английском, что с десятого раза понять невозможно. Это бесит. Это проблема! Угу, mm-hmm. меняемся uh,
1: <laughs> тумороль Туморуль Мария Баченина нет,
2: Это хуже Хуже. Ты, ты вообще даже не представляешь, насколько хуже Мы продолжим
1: через несколько минут Ольга Бузова решила открыть водочный бизнес Закончим на какой-нибудь оптимистичной ноте <laughs> Программу «Главное вовремя»
4: Главное вовремя Всем
1: привет Я Максим Коряка
4: Радио «Комсомольская правда» проводит всероссийский конкурс предпринимателей «Свое дело». Все началось с моей программы, где я рассказываю о том, как создать и сделать прибыльным свой бизнес. Постепенно радиопередача выросла в масштабный проект для уверенных и амбициозных людей. Расскажи о себе на сайте своёдело.кп.ру, стань участником конкурса и получи возможность выиграть главный приз – рекламную кампанию на 1 миллион рублей. Твой бизнес – твой успех.
0: Твоя премия.
4: Свое дело. Программа Главное вовремя.
1: Не, ну я еще могу понять. Григорий Лепс поет, и у него э, есть магазин по продаже очков.
2: Это какая связь?
1: Солнцезащитных. Ну как, лепс в очках. Он же всегда в кругленьких. Я просто
2: пытаюсь найти логику в твоих.
1: Очки, лепс, mm-hmm. понятно, да. А, Жерар Депардье, Конор Макгрегор продают алкоголь. А, у одного винограда.
2: Заменитые виног... бухарики. У да? него тоже логика. Логика
1: есть. У Депардье виноградники, Макгрегор, ну, в общем.
2: Да, Макгрегор вообще о нем разговор Филип Филипп
1: Киркоров, Анна Седокова продают одежду. Ну, яркий, да. Да, есть ресторанный бизнес у Ксении Собчак, у Стаса Михайлова, у Артема Михалкова, у Табакова младшего.
2: А что, знаешь,
1: у Дин Канделаки ресторанный а. бизнес, да? А причем у Стаса Михайлова еще и продажа
2: постельного белья. Я, вот, кстати, про Михайлова не слышала, что у него там подают. Про всех знаю, у кого что, даже бывало. Я а тоже ш- не С ш- чем Михайлов-то кормится? Не знаю. Ладно. Я а точно, те... точно
1: знаю, что у него был магазин, я не знаю, существует ли он сейчас э, или нет, но у Стас Михайлова был магазин белья постельно: Без белья, без белья. Все не нужно. Ну и так далее. Так к чему мы это все говорим? Ольга Бузова решила открыть водочный бизнес. Вот здесь какая связь? Я не могу Здесь
2: конфликт кодировок просто случается. Привлекательная, хрупкая. Ольга... Талантливый бизнесмен. — Подала
1: заявку в базу патентов для регистрации соответствующих товарных знаков. Под именем Ольги Бузовой или с именем Ольги Бузовой будут выпускать водку, пиво, виски и даже коньяк. —
2: Какую-то смесь какая-то ядерная. Коньяк Каяк-бузняк? — Ну, виски-то ведь это сложная технология, там нужно как-то не прогадать. Или, или наш виски на нашем солоде будут рекламировать разрешение? А,
1: а еще, если мы вспомним сейчас чипсы от Аллы Пугачевой...
2: Да, это была куплена просто франшиза. Так, Неужели она сама выпустила? Так вполне
1: возможно. Но mm-hmm. вот, да, мне просто интересно, пойдет бизнес или не пойдет?
2: Как это, шкалик называется, да? Переименует в бузик. В бузик. Бузик.
1: Мерзавчик бу- бу- один
2: это. бузик на пузик.
1: У, у вас шкалик, а у нас это мерзавчик называлось. мы называли. с тобой
2: прям буллингом сейчас занялись. Да нет, ну я это просто не, со- не
1: совсем понимаю. Зач- зачем? Ну, почему ну, ну, не парфюмерное Название
2: алкогольных напитков выбрано, кстати, Миша. Значит, так они звучат. Бузводка, бузбир, бузвиски, бузкокнак.
1: Буз, буз, буз... буз чего?
2: Мне бузкокнак. Это, это
1: смесь чего? Я не понял.
2: Бузкокнак – это коньяк от бузовой. Бузкокнак? Ну, а, кокнак.
1: С нами на прямой связи тренер-эксперт Центра развития деловых навыков. Ася Городецкая.
2: Миша, даже от таких названий уже так
1: запретает. Да я не выговорю это. Ну, если А Ася Городецкая, здравствуйте, здравствуйте. Ася. Да, здравствуйте,
2: здравствуйте. Мы,
1: мы пытаемся понять, зачем ну, достаточно успешным людям... Миллионерши. Которые, ну, да. вот, еще и открывать свою линию алкогольной продукции, причем это как-то не соответствует ее образу. Вульгарно как-то. Я, я бы еще понял кондитерские уж. изделия, товары для подростков. Порошенко
2: испортил эту бизнес-линию.
1: Вот, ну и прочее.
6: Ну, смотрите, действительно, это я тоже пытаюсь понять, и, к сожалению, у меня ничего тоже не получается. Это такая странная новость, и даже с бизнес-точки зрения, если отмести все такие эмоциональные да, факторы, попытаться рассмотреть это, вот, проанализировать с точки зрения бизнес-плана, то это рынок настолько, во-первых, поделен абсолютно серьезными и мощными бизнес-структурами, магнатами. Это рынок, который требует и очень серьезной сконцентрированности знаний, влияния. Он очень зарегламентирован. Там всевозможные акцизы, какие-то специальные требования государства и тому подобное. То есть сама по себе идея зайти в этот рынок, она ну, настолько лишена какой-то вот разумной нити здесь, что э, у меня просто нет слов. А может быть, да? Ася, может
1: быть, это просто продажа имени? Ведь а человек...
6: вот, да. единственное, единственное, что у меня может действительно возникать, это то, что возможно кто-то из... Если это на самом деле серьезная новость, что возможно кто-то из магнатов, которые занимаются производством, хочет ну, использовать ее бренд, ее имя, действительно, ну и такая вот водка... Ольга Бузова, хотя тоже... А будут говоря, покупать принципе... такую вот, с Вот, Я зрения... пытаюсь понять, на кого рассчитан будет этот продукт, кто является конечным... Целевая Да. Ну, да, давайте рассуждать. 18 эту... плюс, 18 mm-hmm. Сколько кому она ну, нравится? 25? Нет, это настолько не вяжется с образом ну, вот этого продукта. Хорошо. Что так, Ольге да? нужно
2: было бы э, э, выпускать? Идеально бы ей подошел? подошел. Ну,
6: какой-то женский продукт, в конце концов. То, что ассоциируется с ее образом. И всегда в бизнесе нужно думать о обычном потребителе. Бизнес – это всегда про того, кто будет покупать. И, соответственно, предлагать э, то, что имеет некий спрос. Понимаете, да? Соответственно, у Ольги есть своя аудитория, насколько мы понимаем, да, огромное количество подписчиков. Э, Почему они подписались? Тут нужно смотреть вот на логику самого потребителя. На что э, интересует в ней вот этот подписчик, и да, восхищается. Чем восхищается конкретно? Ее внешностью. Ну, возможно, какие-то продукты, связанные с внешностью. Да? там, не знаю, Уход за там, телом, лицом, mm-hmm. все что угодно, волосами. И она же, по-моему, рекламирует что-то. Ой, Ася, если я вам женской. скажу, что она рекламирует.
1: Женские
2: гигиенические средства и
6: шампунь да, первых
2: ну, Женские
1: гигиенические, говорим... потому что да? Ольга Бузова, первые буквы, имени и фамилии
6: ну, слушай, это просто ложатся
1: идеально для... почему а мы
6: вот так злорадствуем? А что, нельзя не, это? Не ну, это? Ну, это может быть и бизнес-решение такое. Да, и да. здесь, если опять-таки отметать, бизнес это же не про эмоции, это про какие-то эффективные угу. решения. Все, что продается, то и покупается. Почему? Вот люди придумали такой ход, и это здорово. А вот здесь мне действительно, ну, с точки зрения водки, да, мне хочется реально понять, вот эту бизнес-логику Это все то же самое, что ну, Завтра мы объявим, что она будет заниматься Выпуском ракет в космос Или там производством танков
1: Не надо давать сейчас свежих идей Ася, для нее. Ася, спасибо. Если что, спасибо. мы знаем
6: ваш телефон да, Ася
1: mm-hmm. Городецкая, тренер-эксперт Центра развития деловых навыков Пускай так Будем пить бузло Выпил такого коньяка-бузника начал бузить. Продукт будет ориентирован на молодых привлекательных тусовщиц. Ну, ладно, бы она коктейли выпускала. Бузалочка беленькая, бузалка. На Новый год будем бузить. Она же обещала бускоины замутить, где это? идея. Вы видите, идея трансформировалась. Слушайте, а вам не кажется, что все это,
2: Что все это просто для поднятия рейтинга? Ну, это же обычные такие, только не политтехнологии, а шоу-технологии, скажем так. Что-то там где-то упало, надо поднять. Сделали вброс. Биткоины она эти даже комментировать не стала, все сложилось. Мобильная телесеть она же хотела запускать, не сложилось. В общем. Ольга, общем... дай бог тебе здоровье и сил.
1: Да, если что-то появится под вашей продукцией, мы... Зови. Мы завидовать будем, да. Мария Бощенина.
2: Михаил Антоновна.
1: Завтра традиционно с 8 до 11 утра программа «Главное вовремя» в прямом эфире на радио «Комсомольская правды. оставайтесь с нами. Впереди большое количество интереснейших программ.
4: Главное вовремя
0: мы хотим стать еще лучше и нравится тебе бесконечно специально для тебя мы создали новый сайт радиокап точка ру точка ру заходи и ты можешь делать все слушать смотреть читать подкасты видеотрансляции студии текстовые версии лучших программ радиокап точка ру точка ру заходи мы удивим тебя!